0: tenkte vi kunne begynne med en av de gamle bønnene i kirken. Salme 96. Og det er fint å kunne tenke på at denne salmen har kanske vært bätt i 3000 år. Noe sånt. Synge en ny sang för Herren. Syng for Herren all jorden. Syng for Herren. Ris hans navn. Forkynn hans frelse fra dag til dag. Forkynn for hedninger hans ære, hans under for alle folk. Herren er stor og høylovet, mer å frykte enn alle guder. Folkenes guder er intet. Herren er himmelens skaper. Høyhet og herlighet utgår fra ham. I hans helligdom er makt, O shenhet folkeslag och släkter gi Herren ära och makt gi Herren den ära vi skyller hans namn kom till hans forgår med gaver. tillbe Herren i hellig skrud bev för hans åsyn all jorden Si till folken Herren är konge han grundfästet jorden den rockas ikke.» Han dømmer folkene med rettferd. Himmelen gleder seg, jorden juble. Havet bruser i all sin fylde. Marken juble, og alt den bærer. Hvert tre i skogen roper av frid, for Herrens åsyn, for han kommer. Han kommer for å dømme jorden. Han skal dømme verden med rettferd og styre folkene med trofasthet. Og så vil jeg lese bare ør litt fra dagens evangelium, som jeg syns passar veldig gott til det vi skal snakke om. Da sier Philip, Herre, vis oss Faderen, og det er nok for oss. Jesus svarer, Känner du mig ikke, Philip, enn da jeg har vært hos dere så lenge? Den som har sett mig, har sett faderen. Hvordan kan du da si, vis oss faderen? Tror du ikke at jeg er i faderen, og faderen er i mig? De ord jeg sier til dere, har jeg ikke fra med selv. Det er Faderen som er i mig og som gjør sine gjerninger. Tro meg når jeg sier at jeg er i Faderen, og Faderen i mig Jeg har kalt dette, dette foredraget, eller denne samtalen, «Kontinuerlig bønn, er det mulig?» Ja, sier Pave Benedikt Nej, Nei, sier en av de fremste forfatterne og lærerne i vår siste sjenesterånd, pater Michael Casey fra Australien. i sin bok «Chenobium», som er en refleksjon eller reflektioner over den type klosterliv som vi lever etter hans mer enn 60 års erfaringer. Han var själ en av de främste författarna av vår konstitution etter Andra Vatikankonsil. koncil av ordnens regler kan du se. Si. Och och där heter det. Den ordenen är ett monastiskt institut som är helt rättett mot kontemplation. Munkene og nonnene hengir seg til å tjene Gud i et skjult liv i i klosteret under Sankt Benedikts regel. De fører et monastisk liv i ensomhet og stillhet, i ivrig bønn og glad bot, slik det er i disse grunnreglene. Og slik ger de den gudommelige majestet en tjeneste som er både ydmyk og edel. Så når, når det der står at velkommen, Pater Dominik, jeg har nettopp begynt. Så selv om han altså har vært med på å si at du vi er helt gitt til kontemplasjon. Og kontemplasjon, kan du se si, er også et annet ord for kontinuerlig bønn, for den bønnen som ikke stopper. En stadig bønn. Og så sier han likevel, etter så mange år med klosterliv, nei, kontinuerlig bønn, det er ikke mulig. Men kanske kan vi se litt på, vad vi mener med kontinuerlig bønn, eller vad vi mener med bønn. Det kan hende at vi bare bruker ordene og begrepene litt
1: forskjellig.
0: Vi ska komme tilbake til noe fra våre grunnregler, fordi jeg tror at våre grunnregler også kan gi inspirasjon til folk utenfor vår orden. Både dere Birgitin og søstre, og dere som er legfolk og beste kandidat. Lukas sier i sin introduksjon til lignelsen om enken og den urettferdige dommeren. Han fortalte dem en lignelse om nødvendigheten av alltid å be og aldri gå trett. Altid å be. Og dere husker lignelsen, den handler veldig mye om å ikke gi seg. Å fortsette å be. Men kanske ikke så mye på det ytre plan, på maseplanet som vi tänker når vi leser den. Hvis vi går litt dypere, så tror jeg også at Lukas tenker litt dypere om alltid å be. Og Paulus, nei, først har du Efeser-brevet. Paulus uh, snakker om «be til enhver tid» i ånden. Og i Thessalonikker-brevet snakker han om «be stadig», med et ord på gresk som også kan oversettes «be uavlatlig», «uopphørlig». Og Judas skriver i sitt brev, om å stadig og be i den hellige ånden. Og i Kolosserbrevet skriver Paulus, ikke håll opp med å be. Så når vi får så sterke oppfordringer i det nye testamentet, så må det vel kanske bety at det er mulig? Og når det er kommet tid, så kan det jo hende at dere også tror at det er mulig med kontinuerlige bønn. Jeg har ikke tänkt å snakke selv hele tiden,- fordi jeg bare er bare en av mange bedende mennesker her. Og enten vi har levt lenge i klosterlivet,- eller vi ikke har levt i klosterlivet,- enten vi er unge eller gamle,- så kan vi ha väldigt dype erfaringer med bønn. Jeg har møtt flere mennesker som har levd i den type som jeg vil kalle kontinuerlige bønn- –hva de har vært barn. Så la bare ta bare noen, et minut eller så tenk igjennom. Hvordan har du levt med bønnen? Hvordan har bønnen vært en del av ditt liv? Tenk litt sånn historisk frem til i dag, og så kan vi etterpå tenke litt over hvilken rolle spiller bønnen i ditt hverdagsliv i dag.
1: Altså at vi, vi gir hele dagen
0: til Gud på forhånd. Og jeg tror vi kan se si, altså når vi, når vi er døpt, så er vi allerede tatt in i bønnen. Og jeg tror at
1: selv et spedbarn bør. Tenk
0: på det. Men jeg tror også et spedbarn er i relasjon til Gud. Og jeg tenker på bønn som en relasjon. Den kan være ha ord, men den behøver ikke å ha ord. Da vi kom i begynnelsen til Norge, så husker jeg ganske snart- så snakket søster Gilchrist om at nordmenn kommuniserer på en annen måte. De bruker øynene så mye. Og det har flere utenlandske gäster, som har kommet til oss, har sagt, det er så stille på flyplassene i Norge. Og så tänker jeg, så har jeg vært i begravelser på Fråstad, hvor det er unge familier og barn som sitter foran oss. Og det stille, det er begravelser, det er stille, det er men jeg ser at foreldrene kommuniserer med barna hele tiden, med øynene. Og det er også en viktig relasjon. Pave Benedikt sier i sin Jesusbok, den, den som heter fra forvandling, fra, fra, fra Jesu dåp i Jordan til forklarelsen så sier han ø, om bergprekene. Jesus ser på disiplene. Han beskriver dem i saliprisningene. Han snur alt på hode. Disipl er den som begynner å se og leve fra Guds perspektiv. Lever etter en ny standard, og da er Eskaton, det vil se si den kommende virkellighet, alle rede tilstede Michael Cassey hier ogå: bønn er ikke så my en, en opgave som skal fulføres, som en tilstand vi er dratt in i, over etliv. Ben. Jeg tror vi kan godt snakke om to måter av bønn, eller to ting bønn er. Og det jeg tenker på da, er den første, væren. Og det er, det er å være i Guds hånd. Det er relasjon. I det ligger kommunikasjon mellom oss og Gud. Det andre, det er handling. Og der må vi svare på Guds invitasjon, Guds verden, Guds handling, med vår handling. Gå i kirken. B Be. Begynn med Fader vår.
1: Gjør korsets tegn. Det är to
0: sider av samme sak. Og jeg tror vi kan... Også godt se på det som familierelasjon. Tenk på hvordan kommunikasjon fungerer i en familie.
1: Um, I dag
0: så tror jeg mye er blitt forandret med mobiltelefon og internet. Veldig mye. Og det er på en måte en verden som jeg ikke kjenner. Men jeg ser den og hører den- og og observere den rundt meg. Jeg tror det er en stor utfordring for oss som kristne i dag- i et sekulært samfunn- å ikke la oss bli styrt og dominert av mobiltelefon- og internet og sosiale medier. For de krever oss hele tiden i en kommunikasjon- som kanske ikke alltid er synd. Og ikke alltid er god. En del av det kan være at vi flykter fra kjedsomheten. At vi flykter fra alene situasjonen. Situasjon. Flykter fra det å leve som det ene menneske vi er. Vi er stadig og søker. Hører hvordan er det med dig? Hvordan er det med dig deg? Hvor er du nå? Og hvor skal du nå? Tänker på en man på toget til Kristiansand for flere år siden da jeg skulle besøke min far. Han satt med mobiltelefonen hele tiden og ringte. Ja, nå er vi nettopp kommet ut av, 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 av tunnelen ved Drangedal. Ja, jeg tenker vi er fremme kanske om, om 30 minuter eller noe sånt. Og så, ja, nå, nå kommer vi dit. Nå kommer vi dit. Ja, ja. Og hele poenget var bare at om 30 minuter så så ser jeg det på stationen. Men det var altså et behov for hele tiden å få en bekreftelse, hele tiden å være i kontakt. Og da flykter vi fra en dypere relasjon. Da flykter vi fra å være hos deg som sitter foran meg nå. Fordi jeg må jo høre hvordan det med mora mitt. Og jeg ser det, folk kommer på besøk til oss, og så ringer telefonen, og så er det ikke hos oss. Det er veldig utfordrende og vanskelig, det å være i en reell relasjon, og våge det, og våge å slå av mobiltelefonen. En av mine venner som var, som var prest, en gang jeg snakket med om like før jul, og så sier han, vet du hva? Nej sier jeg, det vet jeg ikke. Denne nyttårsaften, ja vel, denne nyttårsaften klokka tolv, da tar jeg min mobiltelefon. Og så sier jeg, nå er det slutt på dig å være herre. Nå er det jeg som er herre. Og så slår jeg den av. Da blir han pensionist. Men når jeg snakker om dette, så er det fordi jeg tror vi kan også lære noe av hva dette mobiltelefonlivet og sosiale medielivet er. Det er også at vår kontakt med Gud, den er der hele tiden. Så sånn at vi har den kontakten hele tiden. Men Gud vet at... Vi også må lære å stå litt på egne ben. Sånn som et klokt foreldrepar vil la sine barn gjøre. Og ikke lå dem ringe hele tiden. Ikke ringe hele tiden og sjekke hvor de er henne. Men ta sjansen på att de faktiskt klarer seg i livet. Og det gör Gud med oss. Når vi føler att oi, nå har jeg ikke de følelsene at Gud är nær. Hvor er det bare Gud som sier ja, jeg er her, men du må, du må kjenne at du også har din frie vilje. Tenk litt på hvordan, der, hvordan balansen deres er mellom personlig bønn og felles bønn. i når det gjelder felles så er liturgisk bønn en sterk det del av den fellesbøn. men det er også andre former for fellesbønn. Så tenk litt på hvordan dere opplever de to tingene som ulike ting og som balanse. Vad vil dere si er nødvendigheten og viktigheten av den personlige bønnen? Det och det är det är väl spännande detta vi trenger bägge delar. För
1: det understrecker ehm uh, individualiteten i humaniteten. At Gud har
0: skapat varje eneste en av oss annorledes än de andre. Och i relationen till Gud så får vi lov till att vara ut den vi är. Jag syns det var väldigt spännande det klostret jag trodde in i i USA. var ett stort kloster. Där kom dit så var vi nästan 50 søstre. Och mange hade varit där i 50 år. De var så forskjellige. Och de det var et eller annat med där levde vi i ganska streng stillhet. O det, det var ikke så veldig lenge etter at de hadde begynt å bruke mer talespråk. Ikke bare, vi brukte tegnspråk enda, men de brukte også talespråk i grupper, i kommuniteten. Så det var en overgangstid. Men de var jo så originale. Altså, det var, de, de, de var så, hver enkelt var så speciell. Og det tror vi blir. Gjennom bønnen, tror att det som er vårt individuelle særpreg, det blir enda tydeligere. Det tror jeg at mange av dere ser når dere kommer til oss på Tøytra. Vi er utrolig forskjellige. Ikke bare utseende språk, og sånt, men, men personlighetene er utrolig forskjellige.
1: Og, og så trenger vi...
0: Det er en fellesbønn. Vi trenger støttene i å vite at når vi ber Rosenkransen, så ber vi den sammen med millioner av mennesker. Og dem står vi i et fellesskap med. Den er en enorm styrke. Vi skal kjenne oss alene. Vi skal ikke rømme fra å våge å være alene. For vi er i Gud, så vi er aldri alene. Og Jesus sier det, jeg, jeg er ikke alene.
1: Gud er alltid ett med oss i vår søken etter ham.
0: Så det på den ene siden. På den andre siden så er det dette at vi må slippe oss selv. Og det gjør vi til en viss grad når vi går in i fellesbønnen. Da våger vi å la oss forme av den bønnen som andre har satt ord på. Og den viktigste selvfølgelig er Fader vår. Det er den bønnen Jesus har lært oss. Men vi vet jo også at Jesus brukte mye tid i bønnen. Han gikk opp i fjellet i bønnen. Han gikk, gikk ut tidlig om morgenen før de andre hadde stått opp for å be alene. For å være ett med Faderen alene. Og det er vi kalt til å følge. Den ensomhetsfølgelse i fellesskapsbønnen. Og så, når disiplene spør, lær oss å be, sånn som Johannes har lært sine disipler å be, så sier han, hva ja, er det vår? Og da er vi på nytt tatt in i familierelasjonen. Vi er in i den relasjonen hvor Gud har skapt oss, og vi er bevisst at vi er blitt till ut av Guds kjærlighet. Og så vet vi jo av sørgelig erfaring hvor lett vi faller ut av den
1: bevisstheten. Og da
0: trenger vi å bli dratt in igjen i den. Bare det å be fader vår, det er å bli dratt in i den. Da blir vi dratt in i fellesskapet med Kristus og med hele verdenen. Den bedende kirke. Og da ber vi ord som vi noen ganger ikke forstår. Jeg tror det er veldig mange kristne som føler at de ikke forstår hvorfor vi ber om at Gud ikke må føre oss inn i fristelse. Led oss ikke inn i fristelse. Gud vil
1: da ikke det. Vad
0: skal vi svare på det? Teologene gir litt ulike svar, og de ulike svarene kommer også til ulike tider i historien, hvor, hvor det religiøse på en måte beveger seg litt, hva vi føler er mest viktig nå og ikke nå. Før har man nok kanske sterkere lagt vekt på at Gud også gir oss fristelsene. Nå er det ikke alle som, som tør å, å tro på det. Men kanskje skal vi leve i den spenningen og det spørsmålet. Er disse fristelsene Guds måte å føre oss enda nærmere seg på? Selv om vi faller når vi fristes.
1: Selv om vi ikke står prøven, kan
0: det være veien til ydmyghet? Jeg vet ikke, men kanskje. Men jeg tror det er viktig at vi våger å gå in i ord som vi ikke helt forstår. For det är en ydmyghet å se at veien med Gud og veien til Gud, den er så dyp og så stor og så utfordrende at vi kan gå den uten å forstå den.
1: Og vi går skritt for skritt. Passe tiden. Kan du
0: hjelpe med å passe tiden? Ja, flott, flott. Men det andre med liturgisk bønn er å gå i kirken, gå in i fellesskapet og bruke tid, sånn som dere søstre gjør, vi søstre gjør, prestene gjør, med tidebønnene. Og etter hvert nå, og så mange legfolk gjør, med tidebønner. Noen bør en tidebønner om dagen, noen bør flere. Og det er også å la seg forme og ikke ha kontroll over bønnen. Men å be ord som andre har bestemt. Å be alle disse merkelige, jublende og sørgelige og forbannende- salmene, David-salmene. Å forstå og ikke forstå. Men vi mister kontrollen. Og da tror vi er på vei, et stykke på vei, til å åpne oss mer for Gud. Det som er det som er, er, er nivst med å leve. At vi ikke har kontroll. Men når vi våger å slippe den kontrollen, så Lipper vi også illusjonen om at vi har kontroll? Det er igjen noe som er et sånn stort projekt i dagens sekulære samfunn, det er å få mennesker til å tro at de har kontroll på hva som er. Det som en sånn liten ting som øh, den arkitekten som tegnet klostret vårt. Etter at han tegnet klosteret vårt, så hadde han et nytt, veldig spennende hotellprosjekt på Vestlandet. Han tegnet ett turisthotell. Og det var ett turisthotell med små hytter, plassert forskjellige steder i en bergvegg. Kontrolltingen kommer in i at nå... Bestiller du ikke et hotell med og ringe til det hotellet og se si at de jeg skal har et værelse fra dato, dato den daton til den datorn. Nej når går du in på nettette og når går du in på Facebook, når går du in på, på hjemmesiden, hvad som helst det af og så ser du på alle de individue rumne. vilken utsikt det er, de har hun det ser in inne og så bestiller du det rummes med Ditt drømmerom, så du har full kontroll. Og folk som skriver til oss, de har lært dette her, så de sier, nei, når jeg ikke kan få sunn i hver rommet, da vil jeg ikke komme. <laughs> Men det er, det er, altså, vi, har, vi har fått et samfunn som er så kontrolldirigert. Og det er jo fordi vi har mistet Gud. Når Gud forsvinner, vem har då kontrollen? Så må vi, då må vi lägga le pröva illusionen av att vi har kontrollcell. Och så blir nyheterna full av röstande historier över folk som blir blir så förargade och förfärade over att pappa dør Och på allas hem. Enbart han dör och att mamma dör av corona. Det är jo helt fel, det måste vi ha ersättning for. Altså vi har fått en holdning til at døden skal, skal vi kontrollere. Ulykker skal ikke skje. Så vi har fått en helt ny tilnærming til livet. Og vi som kristne er nå utfordret til å gå dypere in i relationen til Gud. Og gå dypere in i å slippe kontrollen og gå in i en bønn som vi ikke vet hva er.
1: En av de bønneformene er den stille bønn. Den ordløse
0: bønn. Og det er ganske mange mennesker som lever en stor del av dagen og livet i en kontinuerlig stille bønn. En bevissthet om at Gud er noe det Michael Casey sier, når han ikke tror at det er mulig med, med kontinuerlig bønn, det er at livet er jo fullt av mange andre oppgaver, og vi må jo da være helt til stede i de oppgavene, eller i de situasjonene. Og da på en
1: måte snakker han om bønn som, Herre nå er jeg
0: hos deg. Pater Trum var hos oss på mandag, og hadde sin første messe hos oss, og Gunnhild og eventuelt andre som ikke vet hvem Pater Trym er, men Trym Hellevig ble ordinert 15. april, og vi har den tradition, at da kan pressen i et år fremover reise til forskjellige menigheter og forskjellige kirker og holde premissmessen, den første messen der på stedet. Og da gir han en spesiell velsignelse, individuell velsignelse til hver enkelt som ønsker det. Men dette var Sankt Josefs minnedag. Josef Arbeideren. Og han hade fi, et fint ord. Han sa Alt arbeid som skjer til Guds ære er en bønn. Det synes jeg var en fin måte si på. Og en fin måte å på en måte fjerne skille mellom arbeid og bønn det är många som tror at Benedikt, Sankt Benedikt har eh har eh lagt si, mottoet «bønn og arbete, ora et labora. Det är inte Benedikts, det är inte hämtat från benedikts regel, men benedikts regel lägger på både bønn og arbete og reglerar hur många timmar vi ska bruke til till og hvor hur många til liturgisk bønn, personlig bønn, lesning av skriften, og til manuelt arbeid eller annet arbeid. Så den,
1: det skille
0: kan vi bare oppheve. Å vite at, også, nei, at arbeid også er bønn. Sankt Benedikt sier på en väldigt fin måte. Han sier, for det aller første... Når du skal begynne et godt arbeid, skal du først be Herren om å fullføre deg. Det er en litt annen tilnærming enn Pater Trøms. For det, er, det ene er at vi, vårt liv ska være helt til Guds ære. Alt i vårt liv ska være til Guds ære. Det andre er at vi trenger Guds hjelp til alt vi skal gi alt vårt, men velvitende om at det er fordi Gud først har gitt oss alt, og fortsetter å gi oss alt. Så i den tryggheten og den friheten kan vi handle, og kan vi bruke vår frie vilje med stor risiko for å ta feil.
1: Men, men det er det spennende livet Gud har gitt. Og vi tar jo feil. Ska vi se, har vi litt igen? Å, oh, så mye! Oh, å, du verden! Ja.
0: Nå er det så mange søstre her, og dere vet like godt som meg hva verdien är av å... B salmene spoks be salmene biddbønnen. Men der kan bare se si någle få ord om det også får der er andre som kan kikke så vant med det. Det er mange som, som underre seår det kommer til oss,ådi vi bruker alle salmener og så f for bannelse Vi ber alle salmener. O det er jo for færdlig be at Gud skal kaste små babylons småbarn mot klippen så de blir knust. Det er jo helt forfølgelig. Og når vi ber det, så er det ikke det vi tenker på, at småbarn skal bli knust. Men det en, vi ber det, velvitende om at det er en symbolsk bønn for oss. I kirken er det en symbolsk bønn for de onde og negative tankene. Det er tankene som skal som skal smadres mot Krius, der de f forsvinner. Detke så lettt jo? Ja, ja, når det fem. Detke så lett i praksis. Men en et gått råd er når, vi, når vi strever med disse tankene som kommer kommerjen og hjenner jen,vad det ofte dømmende tanker om andre. Men ikke bare om andre. Det kan like hjene være for dømmende tanker om oss selv. De fleste av oss. Har verke stämmer in i oss som vill dytte oss ned och kasta oss ut. Jag hade varit i kloster, det var i noviciate, vart plötsligt blev klar över fordi vi hade så mycket stillhet. så Jag började höra de stämmorna som gick in i mig hele tiden. Och så hörre. Nej men han är barnsunda. Dackva jeg visste ikke at jeg gikk runt i livet og sa, nei, men han er bæntsen der. Men det gjorde jeg. Men det er når du hører det, så kan du stoppe det. Men det er alltid du kan stoppe det. Nej det der, det var veldig allt, Det var ikke riktig, det hun gjorde der. Skal jeg si det til henne, eller skal jeg ikke? Noen må jo rette på det. Det er ikke riktig. Noen må si ifra. Da kan det være lurt, og rätt og slett, Kaste det mot Kristus, red fysisk. Faderens og sønns av den hellige ånds navn, kaste seg på kne hvis han er alene. Gjør det helt fysisk. Vær så god, det er ditt, ikke mitt. Når er vi ferdig med det,
1: det går an. Og det er en måte å være i kontinuerlig
0: bønn på. Når jeg kjenner på de andre bilistene, så sier jeg, Gud. Unnskyld. For de hører meg ikke, ikke sant? Men jeg sier unnskyld. Men, men, men jeg tror poenget er at vi hele tiden er i kommunikation er i relasjon. Og jeg tänker på en veninde som, som da hun hadde små barn, syntes at hun var ikke så flink til å oppdra barna til å bli gode, gode kristne. Så sier jeg, du har tagit helt fel. Och du gör det som är rätt för jag kände familjen gott nog. Så vad hon gjorde med sina små barn, förskolebarn, hon lärde dem att tilgi. När vi kan lära varandra eller praktisera tillgivelse och slutte konflikten med det, da har vi allredig kommit et gott stycke väg i vad den kontinuerliga bönen vad vad är hans sikt och mening är att föra oss stadigt närmare Gud stadigt mer lik Kristus bli stadig mer vad Gud har skapt oss till i sitt bild och bli Guds bild och jag kan försäkra er om människorna ute i denne världen de ser det de tar emot de vet kanske inte vad det är men de tar emot och inte vara rädd för att ge dig för Jag upplevde en gång och det ska vara det sista. Då jag själv kände mig sliten och lite nere och inte nå Men jag satt på sån transatlantisk fly och så kommer der, så var det et ledig säte vid sidan av mig så kommer där en en ung eh steward och kan jag få sitta med här ett ögonblick? Ja, så jag det är grejt. Du känner det sån den jobben är så tuff. Det är så många aggressive passasjerer nå. Du stråler, så jeg trenger å sitte her for å ta imot litt ditt lys for å klare å gå videre i jobben. Hva velger? Men, men det må vi huske, at vi er døpt. Vi bærer Kristus med oss. Og si det til andre døpte. Om de tviler eller tror, hva enn de, hva enn de vet. Vi er i Guds relasjon. Og det virker i verden. Uansett hvor flinke og elendige vi er, synes vi. Eller synes andre. Så er vi det. Vi er i Guds hånd. Og det skal vi leve med stor takknemlighet. Fra morgen til
1: kveld. Og viksle hver dag til Herren.
0: Jeg, bare si, jeg tok med noen bøker som handler om bønn. Pave Benedikts Jesusbøker, og særlig den med saliprisningene og fader vår. Veld, veldig bra. Han utvider og løfter perspektivet. Veldig spennende og bra. Og den katolske kirkeskatekisme om bønn, siste avdeling, er også veldig bra. Den kjenobium er mer spesialisert. Det er Michael Cases bok om vår orden, men også veldig, veldig interessant. Også tidebøkene, hvis det er noen som ikke kjenner dem, og, og trenger eller ønsker en, en måte å kunne gå inn i kirkens bønn, så vil jeg anbefale å med advent. Der er det fine lesninger fra kirkefedrene hver dag.